0: Guten Morgen zusammen. Mega cool bist du da. Also, ich sehe gar nicht, dass Ferien ist in Luzern sind. hat so viele Leute da. Es ist mega cool, dass du den Weg da gefunden hast. Auch wenn bis morgen um drei an einer Hochzeit warst du gestern. Cool bist du da. Ich bin mega begeistert, können zu sein. Äh, Joel der natürlich immer gerne ein bisschen. Das ist ein bisschen Joel, oder? Aber es war ein mega cooles Welcome gewesen. Ich habe noch ein das Problem, wir haben keine Uhr. In Zug haben wir immer eine Uhr. Also, wenn ich irgendwann einmal zu lang predige, macht vielleicht jemand so. Also, nicht während der Message. Das wäre nicht so gut. Aber vielleicht dann, wenn es dann lang wird, dann können wir dann sagen, hey, es ist eine Zeit langsam überschritten. Cool. Es ist mega lang her, seit ich das letzte Mal da bin. Für die, die sich noch erinnern es war bei der Serie von Caleb. Und wir haben über die Giants geredet, über die Riesen Und, das ist wirklich schon mega lang her, da hatte ich noch Papier da, und ich habe mir Papier predigt. Und man vergisst da nichts, wie man sich weiterentwickelt. Ich habe da Papier gehabt, und habe probiert, eine Seite nach der anderen Seite, da habe ich versucht, da die Predigt irgendwie durchzumachen, ich habe mich da irgendwie durchgekämpft. Dann hat man über gesagt, es wäre mal Zeit, dass du einen Ordner hättest. Dann habe ich einen Ordner genommen und dann habe ich gedacht, ja, das sieht auch so blöd aus. Und jetzt bin ich langsam up to date, jetzt habe ich ein iPad, oder? Irgendwann wird es noch so weit verbunden sein, dann wird es dann gerade auf dem Screen sein. Also wir, wir machen Fortschritt. Hey, Es wäre doch cool, wenn wir zusammen könnten aufstehen und ins Gebet gehen Vater im Himmel, der Einzige, warum wir da sind am heutigen Morgen bist du, Jesus Christus. Weil du gestorben bist und verstanden. Weil du der Gott bist, der immer noch Menschen rettet. Menschen verändert, zu Menschen reden tut. Und ich möchte dich bitten, am heutigen Tag, Jesus Christus, dass du mit dem Heiligen Geist Menschenherzen heute wirklich ihre Herzen anfängst formen und zu verändern. Hey, und dass du wirklich in die Menschenherzen rein reden kannst. Hey, ich möchte dich bitten, dass wir wirklich dürfen, das Offenungsherzen haben für dein Wirken, für dieses Reden. Und ich möchte dich einfach danken für alles, was du da hast und wirst du. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Bist du begeistert heute Morgen? Come on. Und wenn du es noch nicht bist, dann wirst du es hoffentlich sein nach der Predigt. Ich bin in der Ferien. gewesen, habe eine mega coole Zeit gehabt, Habe einen gesagt, nach drei Tagen, wo ich daheim war, ist eigentlich meine ganze Erholung schon wieder weg, gewesen. es ist so viel abgegangen in den letzten paar Tagen. Aber so ist es im Leben als Pastor. Ich bin denen gewesen, han sehr viele alte Schulkollegen gesehen, und es war mega cool, gewesen. ich konnte mit allen Schulkollegen über den Glauben reden. Und gewisse Leute, die sind ein bisschen abgefallen vom Weg. Und wir haben immer für sie gebetet. Und jetzt sind sie wieder voll on fire für Jesus. Und das ist so cool zu sehen. Ich habe es eigentlich nicht so lustig, weil der erste Spruch, was ich immer fahren lieben, ist, hast du ein bisschen graue Haare bekommen in der Schweiz. Und ich habe gesagt, ja, so ist das Leben. Man wird älter und hoffentlich auch weiser. Ich habe eigentlich heute eine Predigt was erwartest du? Und für die, die jetzt erwartet, dass ich das predige, ich habe das geändert. Nein, ist ein Witz. Aber ich habe... Etwas dir wählen weitergeben heute. Und zwar ist mir das in meiner Gebetszeit vor der Predigt gewesen, die ich dir heute noch wählen wollte. Ich habe letzte Woche eine Predigt über Sorgen Und es ist so lustig gewesen, der Joel hat genau über das gleiche Predigt über die gleichen zwei Verse. Und irgendwann habe ich etwas auf dem Herzen gehabt, weil durch die Woche bin ich durch, durch Sturm gegangen und durch Nöte und durch Sorgen. Und es ist so cool gewesen, ich kann selber anwenden, konnte, was, Gott, was ich predigt habe, in Zug letzte Woche kann ich selber diese Woche anwenden. Und es ist so gewesen, dass ich Angefangen etwas lernen zu lernen, und ich wollte dir das heute weitergeben, wenn du immer noch Sorgen und Stürme hast in deinem Leben. Mach, was die Jünger gemacht haben in der Wüste mit Jesus. Vielleicht mögen die einen sich noch erinnern, wo Jesus in der Wüste war. Und die Jünger sind zu Jesus gekommen, und sie hätten Tausende von Menschen füttern, das Volk füttern, bevor Jesus zu ihnen redet. Und, Jesus ist da gestanden und die Jünger haben Sorgen bekommen und Angst bekommen haben gesagt, wie wollen wir das Problem lösen? Wie wollen wir weitergehen? Was wollen wir machen? Jesus schickt die Leute heim. Wir haben nicht genug Brot und wir haben nicht genug Fisch. Und Jesus hat drei Sachen gemacht. Und ich wollte dir heute einfach kurz mitgeben, weil ich den Eindruck kann, für jemanden ist das da heute. Jesus hat gesagt, bring Fisch und das Brot zu mir. Das soll repräsentieren, wenn du nicht hast Problem bringst zu Jesus. Bring deine Not zu Jesus. Das Zweite, was Jesus macht, er neigt sein Haupt und er bittet. Er bittet für mehr Fisch, für mehr Brot zu seinem eigenen Vater. Fang an, bitte für das Problem, wo man ist. Und der dritte Punkt, wo Jesus gemacht hat, er hat Dank gegeben. Wer gibt schon Dank an ein wenigen Brot und an dem Fisch, wenn du tausende von Menschen hast, die eigentlich gefüttert werden. Ich musst du anfangen lernen, Dank über dein Problem geben, dass Gott dir eben wenigstens etwas geben hat. Aber wenn du anfängst, dich einfach hingehen, wird er sich um dich kümmern. Und du wirst mit allen nicht, alle Sorgen, wird er dich versorgen, weil er dein Versorger ist. Ich möchte anfangen mit dieser Predigt. Was erwartest du von Gott? Ich habe das mega cooles Intro gefunden von der Susi. Sie hat mich auch ziemlich äh, überrascht. Ich habe das auch nicht erwartet gehabt. Aber es ist mega cool gewesen, wie du das gemacht hast. Was erwartest du eigentlich von jedem Sonntag, wenn du in die Celebration kommst? Was erwartest du, wenn du da hinkommst? kommst? Erwartest du einfach ein bisschen Worship, Wir haben ein bisschen Gemeinschaft, ein bisschen Church zusammen? richtig ein bisschen bessere Worship, mal ein bisschen schlechter, mal ein bisschen bessere Predigt, mal ein bisschen schlechtere Predigt. Was erwartest du vom Sonntag, wenn du da hinkommst? Hast du eine Erwartung, Gott zu sehen? Hast du eine Erwartung, dass Gott dich kann verändern kann? Dass er dein Leben komplett über den Haufen werfen kann? Dass er dein Leben wirklich on fire bringen kann? Dass du jeden Tag, etwas von Gott erwartet, dass also, du jeden Tag mit Gott vorwärts gehen. Mit Gott etwas erleben. Hast du die Erwartung in deinem Leben? Wir können Erwartungen haben. Zum Beispiel, dass Luzern gestern hätte gewinnen sollen. Es tut mir leid. Es ist 2-2 geworden. Obwohl wir könnten eine separate Predigt machen für die, die Fußballfans sind. Wenn man die letzten drei Minuten nach einem 0 -2, 2 2 macht, die haben am Glauben festgehalten. Come on. Wenn du eine Erwartung hast, wenn du in die in reinfährst mit dem dreckigen Geld, erwartest du, dass es auf der anderen Seite wieder sauber rauskommt. Du hast Erwartungen. Als Schweizer haben wir immer sehr hohe Erwartungen, dass, dass die Qualität immer gut ist. Wir haben Erwartungen in so vielen Bereichen. Vielleicht hast du Erwartungen, dass du mal geheilt wirst. Was hast du für Erwartungen? Wir wollen heute in eine Geschichte eintauchen von einem Mann, wo kleine Erwartungen gehabt, Von einem Mann, wo die falschen Erwartungen gehabt. Und wir werden sehen, wie Gott ihm sein Leben überreichlich beschenkt hat. Wir werden heute drei Punkte anschauen. Der erste Punkt wird sein, mach deine Erwartungen nicht von deinen bisherigen Erfahrungen abhängig. Wir können so schnell unsere Erwartungen zurückstellen, kleiner machen. Will wir mal etwas nicht erlebt haben. Der zweite Punkt ist, hast du die richtigen Erwartungen? So oft können wir als Christen die falschen Erwartungen haben. Der dritte Punkt ist, umgib dich mit Menschen, die grosse Erwartungen haben. Und das finde ich Hammer. Der ist mega gut. Wenn du einfach mit Leuten und bist, die einfach... Wie in dem Spiel gehst hat es ein, zwei Leute die gefunden haben, weißt du, wir glauben immer noch, dass wir noch etwas herausholen können, wenn nur noch drei Minuten Zeit sind. Und weißt du, dass andere fangen da an mitzuziehen. Da ist so viel Kraft dahinter. Wenn du anfängst, ein Vorbild zu sein und eine Erwartung zu haben, Menschen kannst mitziehen. Der erste Punkt ist, mach deine Erwartungen nicht von deinen bisherigen Erfahrungen abhängig. Ich möchte lesen aus der Apostelgeschichte. Drei, Eis bis 2. Apostelgeschichte 3, 1 bis 2. Irgendwann kommt ich hoffe es einmal. Habe ich die falsche Brille geschickt? Ich glaube nicht. Ah, come on, Hammer. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war drei Uhr. Die Zeit für das Nachmittagsgebet am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. In dem Vers darf man nicht vergessen, da ist der gelähmte Mann, von Geburt an ist er gelähmt. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt kommt der Petrus und der Johannes und die sind voll on fire. Die kommen vom Pfingstwunder. Wir wissen nicht, wie viele Tage das gerade danach ist. Aber sie kommen vom Pfingstwunder, die sind on fire. Die leben nur noch für Jesus. die sind voll erfüllt im Heiligen Geist. Und dann ist der Lami da. Und der Lami der wird jeden Tag in die Kirche getragen. In der Bibel steht, der ist irgendwo in der Mitte 40. Schon ein ziemlich alter Mann. Also, ich muss aufpassen, dass hat ältere Leute in den Zug. Also ein junger, älterer Mann. Ist, wie auch immer. Auf jeden Fall ist ein Marder Der ist schon seit langem immer dort angetreit worden. Jeden Tag ist er zum Tempel treit Jeden Tag. Weißt du, es gibt Menschen, die jeden Tag in Killer geschleigt werden. Und das ist gut so, weil wir füreinander da sind. Aber irgendwo kommt der Punkt, wo du nicht mehr solche Killer geschleigt wirst, sondern wo du anfängst, andere Leute in zu schleichen. Irgendwann ist der Punkt, bei dem Gelähmt, der Mann, der er eben nicht mehr an den Tempel gedreht werden, musste, sondern wo er nachher selber Leute zum Tempel bringen konnte. Der Gelähmt, der ist damit aufgewachsen, gelähmt sie, sein, von Kind auf heisst es. Und er war jemand, der sich wahrscheinlich damit abgegeben hat. Er hat keine Erwartungen mehr von seinem Leben. Gehabt. Der Mann hat nur noch eine Erwartung in seinem Leben vor einem Tempel treu zu werden, jeden Tag. Jeden Tag wird irgendwo ein Münzen Münze damit er irgendwie überleben kann. Und dann jeden Tag wieder in sein alten Umfeld kann werden Er ist mit diesen Umstand aufgewachsen. Und darum hat er seine Erwartungen auch immer tiefer gesetzt. Oder sehr tief gesetzt Du kannst prägt sein von deiner Vergangenheit. Und weil du eine schlechte Vergangenheit hast oder in gewissen Sachen enttäuschen worden bist, hast du deine Erwartungen an Gott angefangen zu ändern. Ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren auf dem Bau gearbeitet habe, haben wir in einem fünfstöckigen Haus gearbeitet. Und dann ist da der, der alte Lift, gewesen, da die richtig kleine, wo noch die Fenster in der Türe kam, wo der Alarm nicht gegen raus geht. Und ich bin mit einem... Arbeitskollege dort eingestiegen, weil wir sind etwa 15-mal oder mehr, wahrscheinlich 20-30 Mal pro Tag, haben wir den 5. Stock mit Material etc. Und ich, mein Arbeitskollege war etwa 2 Meter, 2,05 Meter. Und das hat mir schon Planza Platzangst gegeben, um mit dem in den Lift reinzusteigen. Und als ich mit ihm eingestiegen bin, haben wir den 50 Knopf gedrückt, 50 Stock. Und plötzlich halten er etwa 3,5 Stöcke zu mitten an. Und ich, nein! Weißt du, kennst du das Gefühl? Und uh, jetzt, uh, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und zuerst denkst du, ja, vielleicht noch kurz. Und wir fangen da die Hebel herumzudrücken, stopp und alles. Und gemacht und die Tür probiert. Nicht gegangen. Der Kollege sagt, ja, äh, schon gut, kein Problem, die Glocke läuten. Ja, weißt du was? Es ist viertel ab zwölf. Kein einziger war im Haus drin. Da innen hat sich angefangen, so ein bisschen Gefühl. Gefühl zu geben. innen ist es 40 Grad und mehr geworden. Und ich gewusst, das kann lang gehen. Nach drei Viertelstunden oder einer Stunde hat dann jemand endlich unsere Glocke gehört, wo nur intern war, weil es Mittag war. Und sie haben uns befreien können. Oh, das hat sich gut angefühlt, rauszukommen. Und ich habe etwas gelernt. Im Moment wohne ich noch, noch in die Schlieren. Nächste Woche zügle ich dann auf kam, dann bin ich endlich in den Innerschweiter. Und ich zügle auf kam. Aber in Schlieren habe ich in den sechsten Stock oben gewohnt. Und ich habe etwas gemerkt in meinem Leben. Obwohl ich eigentlich vor ein paar Jahren im Lift stecken geblieben bin und eine schlechte Erfahrung hatte, steige ich jeden Tag in den Lift wieder rein und fahre in den Stock. Mit der Erwartung, dass er mich in den sechsten Stock aufbringt, obwohl ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Vielleicht bist du da in deinem Leben und du hast schlechte Erfahrungen gehabt in deinem Leben. Du bist durch nicht gegangen. Du hast vieles erlebt oder eben nicht erlebt, wie es hätte gehen sollen gar nach deinem Denkensmuster. Vielleicht hat dir Gott einfach gewisse Sachen nicht auf den Tisch gelegt, wie es du gern hättest willen. Und du hast Sachen erfahren, wo du angefangen hast, die Türen von Gott zuzumachen. Ich wollte dir sagen, hey, ich habe eine neue Erwartung. Der zweite Punkt, den wir anschauen wollen, hast du die richtige ich. Und wir werden weitergehen, wo Gottes Apostelgeschichte 3, 3 bis 6 steht. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht. Doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus, von Nazareth, steh auf und geh umher. Überlegt euch das. Der Petrus und Johannes kommen. Sie sehen den Bettler da. Wisst ihr, was ich in der Regel immer sehe, wenn Bettler irgendwo rum sind? Wenn in der Stadt Zürich irgendwo sind überall Bettler. So zählen vielleicht nicht, ich weiss nicht. Ich habe nur Touristen. Und in der Regel, was passiert, wenn die Leute im Battler sehen, die schauen die Person kaum an. Die laufen vorbei und... Ah. Battler. Klemmenz. Das ist alles, was sie machen. Die Menschen schauen, die geben kaum Aufmerksamkeit zu einem Bettler. Ich habe dir extra Geld gegeben. Hat nicht so viel Wert. <lacht> <lacht> ich laufe es noch. Jetzt musst du dir vorstellen, Petrus und der Johannes sind da. Und sie laufen da und der Petrus sagt, schau mich an. Und er schaut dann an. Du musst mich nicht so Ich <lacht> Das mir unwohl. Nein, schau mich an. Und er schaut dann an. Und jetzt passiert etwas in dem Bettler. Das erste Mal gibt ihm jemandem Aufmerksamkeit. Ihm gibt jemandem Aufmerksamkeit. Der Bettler. Das erste, was er denkt. Hey, jetzt habe ich den Jackpot. Jetzt macht jemand wirklich das Boot auf. Er hat die falsche Erwartung. Er erwartet, dass er sein Kessel gefüllt hat. Aber Gott hat viel mehr bereit für ihn. Und er hat viel mehr bereit für dich. Und der Petrus steht an und er sagt, Geld und Gold habe ich nicht. Kannst du dir vorstellen, wie dem sein Gesicht... Mm. Danke. Jetzt hast du mir noch Aufmerksamkeit gegeben. Du mit mir spielen? Nein, Geld und Gold haben wir nicht. Aber im Namen von Jesus Christus stehen auf. Der Bettler hat die falsche Erwartung. Kann es kann sein, dass wir die falsche Erwartung haben an Gott Der Mann der war über 40, war jahrelang dort gesessen und er hat seine Erwartungen runtergeschraubt. Er hat nicht mehr daran geglaubt, dass er wirklich eines Tages wieder laufen konnte. Ich bin... Vor ein paar Wochen, jetzt ist es schon wieder länger her, habe ich zum Zahnarzt müssen. Und ich habe ein rechts, ja, Dilemma in meinen Zähnen weil ich einen Zahn hatte, der sich gespalten hat. Und ich habe eigentlich immer die Zähne putzen Und habe eigentlich noch nie ein Loch ein, weil als Kind habe ich auch nichts dafür können. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich denke, habe, ja, mit Putzen kann ich das schon ein bisschen machen. Ich muss sparen. <lacht> das Sparen war sehr schlecht, weil das Sparen hat mir viel mehr Geld gekostet. Und es ist so weit gekommen, dass ich Schmerzen bekommen habe im Zahn, weil alles hinten in den gespaltenen Zahn gelaufen ist. Aber wir sind auch die Pastoren nicht sehr weise. <lacht> Und das hat angefangen so schlimm zu tun, dass ich wirklich haben zum Zahnarzt gehen Und als erstes habe ich bereits schon wieder eine Erwartung gehabt, dass, dass Sachen einfach bergab werden gehen, dass ich eine teure Rechnung habe, haben, dass es einfach alles nur ein Misch wird. Ich habe Erwartungen gehabt, dass einfach nichts gut draus rauskommt. Ich bin äh, zu dem Zahnarzt gekommen, zu der Zahnärztin. Das Erste, was du machst, ist das Formular ausfüllen. Ich habe das Formular ausgefüllt und was steht drauf auf dem Formular? Und muss Ihnen noch sagen, am Morgen, bevor ich zum Zahnarzt bin, habe ich gesagt, Herr, ich weiß nicht, warum dass ich jetzt so viel Kosten habe, zum Zahnarzt muss gehen, dass das alles passiert ist. Aber hey, ich wollte dir vertrauen, dass irgendetwas Gutes dahinter wird, daraus Und ich bin dort und ich bin bei der Zahnärztin reingekommen und dann habe ich zu geschrieben, was ist dein Job? Und ich habe nachher geschrieben «Pastor». Ich weiss auch nicht, Pfarrer oder sonst irgendetwas. Aber ich auch «Pastor» auch geschrieben. Dann kommt der Zahnärztin, holt mich aus dem Wartezimmer. Ich gehe rein, hoch auf den Stuhl. der Zahnärztin kommt zu mir und sagt, ich habe schon eine Frage. Und ich, oh oh, was sind Sie für ein Pastor? Und ich, Halleluja. <lacht> und plötzlich hat sich etwas angefangen, in mir innen zu verändern. Ich hasse Zahnärzte wirklich, ich muss es so sagen. <lacht> Darum bin ich ja zehn Jahre lang nie gegangen. Ich habe Zahnärzte einfach nicht gern. Ich kann das nicht haben, wenn jemand in meinem Maul und Ich habe schlechte Erfahrungen. Gehabt. Und plötzlich hat sich etwas angefangen zu wenden in mir, dass ich angefangen, gerne zu dieser zu gehen. Egal, wie lange das sie hat angefangen hat, Ich bin dort innen auf einem Stuhl gesessen. Und ich kann dir sagen, ich bin über zweieinhalb Stunden dort innen gesessen. Ich habe angefangen, in die Zunge zu Ich habe angefangen, für sie zu Wir haben Diskussionen. Gehabt und ich habe gewusst... Dass aus irgendeinem kleinen Dilemma, du kannst etwas Grosses erwarten von Gott. Egal, wie es dir geht in deinem Leben, egal, ob du irgendwo auf der Autobahn bist und plötzlich im Platt hast, hast du eine Erwartung, dass Gott etwas draus raus tun kann, wenn du irgendwo vielleicht auf der Autobahn bist und einfach stecken bleibst. Gott kann jede Situation brauchen, hast du eine Erwartung, dass Gott dein Leben will, von A bis Z erfüllen und dich überall brauchen will. Dass, er, dass du eine Erwartung hast, dass er in deine Scheidung hineinreden kann. Dass du eine Erwartung hast, dass er, dass überall, wo du Nöte und Probleme hast, dass er etwas Gutes daraus raus machen kann. Hast du eine Erwartung im täglichen Leben, dass Gott etwas in diese kann, die Situation hineinsprechen kann, wo du als hoffnungslos, als sinnlos siehst? Und das ist ein Adventure mit Gott. Weil jeder, egal wie groß der Sturm ist, egal wie der Zahn tut. ich erwarte, dass Gott wie gross es tut, dass ich kann in dieser Zahnärztin etwas bewegen dass ich ein Licht Gottes kann sein, dass die Gottes in, der, in dieser Zahnarztpraxis kann sein. Hast du die Erwartung, dass Gott dich an jedem Tag wo wo du bist, in der Schule, an der Arbeit? Hast du die Erwartung? Gott wird dich brauchen. Und ich hoffe, dass, dass, heute mit dem heutigen Tag etwas passiert, wo du ein Feuer in dir bekommst, wo eben täglich ist, ein Lebensstil, wo du jeden Tag etwas von Gott kannst erwarten. Und weißt du, zwischendurch hast du Momente, wo Gott vielleicht gewisse Sachen nicht geschehen lässt. Und dann sind wir so schnell, verschliessen wir uns und wir tun uns auf die Erfahrungen zurück, zurückversetzen und, und, machen von Gott zu. Und Gott sagt, weißt du, steig wieder in den Lift hinein. Hey wieder eine Erwartung, dass du bei dem nullten Stock wieder im fünften Stock raufkommst. Hast du Erwartungen an Gott? Der Lamima hat die falsche Erwartung gehabt. Gott hat viel mehr tun Und Gott hat etwas tun dass wenn ich zum Zahnarzt muss, es kostet mir vielleicht Geld, aber der Herr ist mein Versorger, er wird da wieder schauen, dass ich die Finanzen wieder, irgendwie wieder ausbügelt habe. Es Vertrauen für Gott zu leben. Der dritte Punkt ist, Umgib dich mit Menschen, die von Gott, die, die von Gott etwas Grosses erwartet. In der Apostelschicht 3, 7 und 10 wollen wir weiterlesen, wie die Geschichte weitergeht. Und er fasste den Gelähmten bei, de äh, Reto, komm da <lacht> Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Er half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarrten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich, über das, was mit ihm geschehen war. Einer der Gründe, warum wahrscheinlich der Bettler keine grosse Erwartung mehr hat in seinem Leben hatte, möchte ich erinnern, der Bettler ist jeden Tag zum Tempel worden. Jeden Tag ist er wieder zurück in sein alten Umfeld gegangen. Man geht davon aus, dass er mit anderen Bettlern da war. Vielleicht war es seine Familie. Und sein Umfeld hat so eine negative Beeinflussung hervorgebracht, dass seine Erwartungen gar nicht mehr da gewesen sind. Jemals können sie gehen. Etwas, was sehr interessant ist in dieser Geschichte, ist, wie er zum Laufen gekommen ist. Weil ich persönlich glaube, der Grund, warum das er aufstehen konnte, war der Glaube gewesen, wo Petrus und Johannes gehabt, die haben so einen grossen Glauben, erfüllt vom Heiligen Geist, haben die gesehen, stehen da und sind einfach kräftige Männer Gottes, die einfach für Jesus brennen. Und die haben etwas in dem Mann ausgelöst, wo seinen Glauben aktiviert hat. Weil es heisst, nicht, er ist allein aufgestanden. Es heisst nicht, dass sie ins Zweite aufgerichtet haben und dann hat er plötzlich stehen können, sondern er hat ihnen der Hand genommen, heisst. Und dann hat sich etwas. Da, in dem... Weil er hätte ja können, sagen können, hey, spinnst eigentlich? Was willst du mich da rissen? Was willst du da? Ich, ich bin gelähmt, das geht nicht. Nein, es hat sich etwas in seinem Glauben aktiviert, wo der Petrus gesagt hat, im Namen von Jesus Christus, steh auf und er nimmt seine Hand. Und er hilft ihm aufstehen. Er tut nicht aufrecht. Er hilft ihm. Der junge Mann steht selber auf. Er steht selber auf mit der Hilfe von Petrus. Danke, Petrus. <lacht> Wenn Menschen um dich herum anfangen, Erwartungen von Gott zu haben, dann löst das etwas in dir aus. Und ich hoffe, dass du heute da kommst und kannst sagen, hey, ich gehe anders. Weil ich eine neue Erwartung haben von Gott, dass er in allen Bereichen etwas tun kann. Er kann aus den schlechtesten Situationen etwas Gutes hervorrufen. Dass du dich nicht aufs Problem immer ausrichtest, sondern auf Jesus ausrichtest. Wie der Petrus. Der Petrus hat den grössten Fehler gemacht. Er der Einzige, der aus dem Boot rausgestiegen ist. wo er auf dem Wasser, war, auf dem See. Der Einzige, der er Mut hat, überhaupt nicht rauszugehen, ist vom Wasser gelaufen. Und er hat sich ausgerichtet auf Jesus. Aber sobald er sich angefangen hat, auszurichten auf den Sturm, ist er gesunken. Weil er sich mehr ums Problem kümmert hat, anstatt auf Jesus sich zu richten. Ich möchte dich ermutigen, fang dich auf, auf Jesus auszurichten, egal wie gross der Sturm ist. Und bete ihn an, gib ihm Dank. Hey, Jesus ist gut. Jesus ist gut. Ich mag mich erinnern in den 90er -Jahren, ich bin... Ich muss aufpassen, was sie sagen aber ich war ein gsi bei GC. Und das war mega cool, weil zu dieser Zeit war GC gut. Und wenn du ein gsi warst, hast du in der Champions League, Real Madrid, Ajax, Amsterdam gegen die grössten Vereine damals, bin ich Ballburg. gewesen. Und das war für mich natürlich etwas vom Grössten Oder Van den De, Saar, de und all, wie es geheißen hat. und die können nachschauen. Aber ich habe etwas gemerkt, wenn du Gas hoppest. Spieler angeschaut hast, wo sie aufs Feld gelaufen sind. Es war eine Mentalität, gewesen, dass Schweizer Mannschaften einfach nichts können gewinnen können. Da war gar keine Erwartung mehr, dass jemals eine Schweizer Mannschaft wie ein Spitzenteam schlagen können. Heute hat sich das geändert. Aber du hast bereits schon in den Augen, hast du bereits schon gesehen von diesen Fußballspielern, bevor sie auf dem Platz sind, haben sie gar keine Erwartung gehabt, überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Erwartungslos. Man war glücklich, wenn man mal ein Unentschieden gegen Ajax e gemacht hat. Dann war es der siebte Himmel. Es war die Mentalität, die in ihnen e war. Und ich möchte Ihnen sagen, dass heute, wir müssen, es muss sich etwas tun, im Geistlichen, in den dass wir eine neue Mentalität anfangen zu entwickeln. Eine Mental Mentalität, und ich glaube nicht, dass ich es sage, aber eine Mentalität wie ein Basler Fußballclub, wo plötzlich merkt, wir können als kleine Schweizer können wir auch grosse Mannschaften schlagen. Sie haben angefangen, eine neue Erwartung zu zu haben. Es wird Zeit, dass Christen aufstehen. Und eine neue Erwartungshaltung haben, dass wir den gleichen Gott haben, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit, Dass er immer noch Menschen berührt, dass er immer noch Menschen rettet, dass er immer noch Menschen heilt. Dass er immer noch Menschen kann wieder zusammenflicken in ihren Herzen Hast du die Erwartung, dass Gott dich für diese Sachen, Dass er dich braucht, dass du das Evangelium erzählen kannst. Dass er dich braucht, wenn du selbst eine Scheidung hast, jemandem kannst helfen, der in einer Scheidung ist. Hast du eine Erwartung, dass Gott einfach Großes tun will mit ihm Leben? Ich möchte dich wirklich, ich, möchte, ich, bin, ich bin on fire und ich hoffe, du kommst ein bisschen von dem Feuer über dass er überspringen darf. Und ich will heute Abend predigen, be on fire for Jesus. Und weißt du, dass du be on fire for Jesus bedeutet, jeden Tag von Gott etwas zu erwarten, jeden Tag mit Gott vorwärts zu gehen. Wenn du die Leidenschaft noch nicht hast, ich möchte, ich möchte einfach sagen, komm von Gott und sag, Herr, gib mir deine Leidenschaft, gib mir das Brennen, gib mir das Feuer, fang an mit dem Zeit verbringen. Ich glaube, dass der Gelähmte etwas gemerkt hat. Der Glaube von Petrus an Jesus und Johannes an Jesus hat so viel ausgelöst in seinem Leben. Was mir zeigt ist, wenn wir ein paar Leute haben, die ein paar Leute anzünden, ein paar Leute, die Erwartungen an Gott haben, kann das so viel auslösen und ich hoffe, dass Gott, wenn es nur zwei, drei, vier Leute sind, auf, natürlich wünsche ich mir 50, 100 Leute, aber wenn es nur drei, vier, fünf Leute die sagen, weißt du, ich will radikal für Jesus leben. Ich will jemanden sein, der erwartet von Gott Ich will erwarten, dass das, was er versprochen hat an den Pfingsten, dass wir das auch erleben dürfen. Erwartest du das auch? Weißt du, wenn wir das Original wieder erleben wie an den Pfingsten, müssen wir wieder das Original predigen und das Original leben. Ich sage es nochmal. Ja, wir das Original erleben, wie an den Pfingsten. Wir das Original predigen. wo die das Original leben. Und dann wird Jesus Christus offenbart werden. Und der Heilige Geist. Wir können ein Werk tun, das wir uns nicht erwarten Weil er wird anfangen zu wirken, wie nie zuvor. Und mein Wunsch ist, dass Menschen können gerettet werden können. Der Saal soll gefüllt sein, nicht wegen mehr Besucher, größer zu werden, mehr Publicity. Das alles soll gefüllt werden, weil die Menschen da verloren sind. Und ich hoffe, du hast anfangs schon Erwartungen gehabt, dass ihr das Zeichen setzen in Luzern dass er euch wird brauchen um die Stadt zu verändern. Wir haben immer so, in solchen Sachen, wenn wir immer kleine Erwartungen haben. Wenn es um den Glauben geht, dann ja, schon ein bisschen und so. Aber wenn es dann um andere Sachen sind, haben wir die größten Erwartungen. Hast du große Erwartungen an Gott? Wenn du die Geschichte anschaust, von dem Gelähmten, wo siehst du dich drinnen? Hast du deine Erwartungen bereits schon auf ein tiefes Niveau gesetzt? Weil du immer wieder mal ein bisschen worden bist, weil es nicht so gelaufen ist, wie du dir vorgestellt hast? Der Bettler, der ist jahrelang einfach dort gesessen, täglich und nochmal und nochmal. Vielleicht kommen dir drei Punkte nochmal auf die Leinwand von ganz am Anfang. Hast du die richtigen Erwartungen. Weil ich hatte nicht erwartet, dass ich eine große Rechnung habe, damit ich ein bisschen zum Zahnarzt gehen kann, das Evangelium erzählen kann. Aber weißt du, der Herr hat damals einen anderen Plan. Und umgibst du dich mit diesen Menschen, die auch Grosses erwartet? Ich möchte dich ermutigen. Der Johnny hat, glaube ich, vor einer Woche da eine wenn es mich nicht täuscht. Und ich, ich klammere mich mit gewissen Sachen am Johnny fest. Weil ich weiß, der hat so ein Herz und so einen Hunger für Jesus, dass es etwas auslöst in meinem Glauben. Vielleicht musst du irgendwelche Leute an mich aussuchen, und die musst du dich klammern. Weil es löst etwas aus in deinem Glauben, wo du anfängst, andere Erwartungen an Gott Du fängst an, Gott in einer anderen Art und Weise zu sehen. Heb dich an diesen Leuten fest. Weil das ist das, was mit dem Petrus und mit dem Johannes passiert ist. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für dein Kreuz, dass du uns frei gemacht hast. Herr, ich möchte dich bitten darum bitten, dass du jetzt im Moment einfach etwas in deinem Herzen anfängst aufwühlen. Herr, dass die Menschen, die ihre Erwartungen einfach zurückgestuft haben, oder gar nicht mehr Grosses erwartet von dir, Herr, dass du etwas Neues erquickst in ihren Herzen und Erwartung zu haben, dass du immer noch der gleiche Gott bist, gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Du bist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Du bist der Gott, wo der wie Ägypter mit der Fürsüle begleitet hat. Du bist der Gott, immer noch der gleiche, der lami zum Laufen gebracht hat, in der Apostelgeschichte. Das ist der Gott, dem ich diene. Und Herr, ich möchte dich bitten darum, dass du heute mit dem Heiligen Geist eine neue Ermutigung in die Menschenherzen Dass sie am Sonntag nicht einfach nur in die Church kommen, dass wir die Church abgehakt haben. Sondern dass wir mit der Erwartung kommen, dass der Geist Gottes ein berühren darf. Ich möchte ihr Ehr geben, Dich loben und preisen dafür. Amen.